0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal bin ich nicht alleine, ich habe jemanden ganz Besonderen eingeladen, die Sabrina von Brandtime Stories und ich freue mich wahnsinnig, dass sie meine Einladung angenommen hat und äh, ja, dass du dir hier Zeit nimmst. Sabrina, stell dich doch mal ganz kurz selber vor. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, erstmal danke nochmal für die Einladung, liebe Ina. Ich habe mich sehr gefreut und hi an alle, die hier gerade zuhören. Ja, ich bin Sabrina, bin aus der Nähe von Nürnberg und bin Mentorin für Copywriting. Das heißt, ich unterstütze Selbstständige und Selbstständige to be dabei, ihr Business mit starken Botschaften, mit den richtigen Worten aufzubauen, wachsen zu lassen, die richtigen Menschen zu erreichen, den Mehrwert ihres Angebots auf den Punkt zu bringen und das alles, während sie sich hoffentlich sehr wohl dabei fühlen und äh, sich trauen, so auch ihre eigene Stimme zu finden, weil ich glaube, dass wir davon gerade in der heutigen Zeit ganz, ganz viel brauchen und es ist immer wieder schön zu sehen, was für tolle Ideen die Menschen da draußen haben, mit denen sie sich selbstständig machen und ähm, ja, das befeuert mich jeden Tag dabei, den, die Menschen dabei zu begleiten, das auch in die richtigen Worte zu bringen, sodass die Menschen da draußen, die diese Angebote so dringend brauchen, auch finden können und den Mehrwert da drin entdecken. Genau, und das mache ich in meinem Programm Copywriting Codes und ein bisschen auch in meinem Podcast From Nine to Thrive. Ja,
0: Sehr cool. Und du hast es gerade schon gesagt, dass man seine eigene Stimme dabei finden soll. Und das finde ich so wichtig. Ich habe gerade ganz spontan, ist mir eingefallen, ich habe heute Morgen eine E-Mail gelesen und dachte so, okay, den Text hast du irgendwie schon mal gelesen, äh, aber woanders. So, oh, <lacht> habe ich dann auch nochmal nachgeguckt, habe drüber nachgedacht und dachte so, ja, natürlich. Ich habe auch mal irgendeine Weiterbildung gekauft und da war dieses Template. Und ich dachte so, hey, du kennst doch den ganzen Aufbau davon, eins zu eins. Und ich wusste auch schon unten, was unten, also oben, was unten stehen wird. Und da dachte ich gerade, ja, es ist einfach so wichtig, da sein eigenes Ding draus zu machen. Weil das wird ja nicht nur mir so gehen, ne dass die sich denken, okay, irgendwie kenne ich das schon. Äh, hm, hätte man jetzt auch irgendwie geiler machen können, ne? Also ja. echt, ich finde es auch super, super wichtig. Aber bevor wir da jetzt tief reingehen, hast du äh, einen Random-Fact über dich? Ich starte ja mal gerne mit einem Random-Fact, einfach um einen besser kennenzulernen, um so eine Verbindung aufzubauen.
1: Ein random Fact über mich. Ähm, ich kann Einrad fahren. Ach, verrückt. Ich habe es auch mal versucht, aber ähm, bin da eher auf der Schnauze gelandet. Es ist tatsächlich dasselbe wie Fahrradfahren. Also, da sind ja. wir, glaube ich, auch alle, als die Stützräder dann ab waren, ein paar Mal auf die Schnauze geflogen. Und Einradfahren ist tatsächlich genau derselbe Prozess. Also, ich würde nicht sagen, dass es schwerer zu lernen ist. Ähm, aber es ist tatsächlich wie beim Fahrradfahren, man verlernt das auch nie wieder, musste ich feststellen. Ich habe es nämlich tatsächlich neulich Krass. im Keller gefunden. Ich wollte schon mal auf äh, Facebook Marketplace verkaufen, aber da wollte es keiner. Und dann habe ich es noch behalten und habe es da neulich mal wieder aufgepumpt und bin ein mhm. paar Mal die Straße auf und abgefahren und kann es tatsächlich noch. Also das verlernt man auch nicht. Krass.
0: Vielleicht sollte ich das auch nochmal wieder versuchen. Sehr cool. Wo wir gerade bei früheren Zeiten sind, wie bist du denn überhaupt da zum Schreiben gekommen? Wie bist du zum Copywriting gekommen?
1: Ja, es ist eine bisschen eine längere Geschichte, aber keine Sorge, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, also Schreiben war schon immer irgendwie mein Ding, schon nicht mehr schon als Kind wirklich Geschichten ausgedacht. Ich habe gern geschrieben. Deutsch war immer eins meiner besten Fächer, hat mir immer Spaß gemacht, ist mir immer leicht gefallen und ich bin dann erstmal so in die journalistische Richtung gegangen. Also, ich war dann bei der Schülerzeitung. Dann war ich äh, als Re Re rasende Redakteurin bei unserer mhm. Tageszeitung auch lange als freie Mitarbeiterin. Praktika habe dann auch erstmal Journalistik studiert. Das war aber allerdings schon sehr crossmedial. Also, wir haben da jetzt nicht nur Print, also Zeitung oder sowas gemacht, sondern auch Radio, Fernsehen, online. Tatsächlich alles äh, Dinge und Skills, die ich da gelernt habe, die ich jetzt in meinem Online-Business sehr gut brauchen kann, hat sich mhm. herausgestellt. Und ja, dann hat sich das alles so entwickelt und ich wusste nach dem Bachelor noch nicht so genau, in welche Richtung es gehen soll. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt schon ein eigenes Business ähm, im Bereich Hochzeiten, noch nicht die Hochzeitsfotografie, die kam später, sondern ich habe ganz zu Beginn die Geschichten der Brautpaare aufgeschrieben, also deren persönliche Love-Story als Buch. Das, äh, so hat das Ganze begonnen, das war schon 2014. Die Fotografie ist dann mehr zufällig danach dazugekommen, aber ich habe da auch schon natürlich Copywriting gebraucht, um hm. meine eigenen Sachen zu verkaufen, ja. zu machen. Ja, und habe dann noch ein Master in Medienwissenschaft gemacht und parallel bin ich äh, ins Agenturleben gekommen, habe lang in einer Positionierungs- und Kommunikationsagentur als Copywriterin gearbeitet, war dann auch kurz meinem einem Start-up und ja, habe immer nebenbei meine eigenen Geschichten weiter wachsen lassen und dann kam irgendwann der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich will mich wirklich zu 100 Prozent darauf konzentrieren und ja, so habe ich mich dann 2021 im Januar, das war dann mein erstes mein Start in die volle Selbstständigkeit, habe vorher Stunden reduziert und so weiter. Mhm. Genau, und seitdem liegt der Fokus voll auf Copywriting, habe eben lange auch noch Freelancer-Tätigkeiten gemacht neben meinen eigenen Programmen und jetzt dieses Jahr steht voll im Fokus meiner eigenen Geschichten, weil ich wirklich nicht nur überzeugt bin, sondern ich weiß in der Realität, dass alle Selbstständigen gerade am Anfang diesen Skill so dringend brauchen, ja. Weil nur wenn wir selbst halt wissen, wie wir unser Angebot auf den Punkt bringen, wir kennen ja unsere Zielgruppe und unsere Expertise und unsere Leistung am allerbesten mhm. und zu wissen, wie ich die kommuniziere, um die richtigen Menschen zu erreichen, das ist so kraftvoll und so wichtig und ähm, ja, deswegen müssen das so viele Menschen wie nur möglich einfach lernen und beherrschen können, weil es auch eine unfassbare Sicherheit und ein Selbstvertrauen gibt fürs eigene Business und genau deswegen jetzt der Fokus voll auf mein Programm.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Bevor wir da weiter drüber sprechen, erstmal kurz äh, zum Verständnis für die, die das vielleicht jetzt zum ersten Mal hören und sich denken, was zur Hölle ist Copywriting, wovon redet sie denn da? Was genau heißt das und wo kann man das nutzen? Also jetzt gerade mhm. für die Anfänger hier, ähm, ja, wenn du jetzt weißt, was es ist,
1: aber wo, wo kann ich das
0: jetzt überhaupt überall äh, verwenden?
1: Ja, also Copywriting hätte man vielleicht so vor 50 Jahren noch mit Werbetexten übersetzt im Deutschen. Ich würde aber jetzt heute eher Verkaufstexte Sachen sagen, weil die Zeiten ja. von Madman und sollen und Printanzeigen sind ja irgendwie doch vorbei. Ja, ähm, ja es, es geht im, im Prinzip darum, den Menschen etwas äh, zu verkaufen mit Hilfe der richtigen Worte. ist jetzt auch erstmal egal, ob die geschrieben sind, auch wenn es Copywriting heißt. Mhm. Nicht mit Copyright verwechseln, bitte. Ja. <lacht> ich ähm, aber Copywriting ist natürlich auch im gesprochenen Wort. Also, wenn wir jetzt auch an äh, Videoanzeigen denken und auch wenn du eine Insta-Story machst, in der du was verkaufst, ja. ist auch Copywriting so gesehen. Ja, und es geht im Prinzip darum, den Menschen etwas zu verkaufen, ihnen den Mehrwert von etwas verständlich zu machen. Es muss nicht zwangsläufig eine Leistung sein, ähm, also ein Produkt oder eine Dienstleistung, das ist natürlich in den meisten Fällen, aber es kann auch um eine Idee gehen oder einen. Ähm, ja, eine Vision, also im Prinzip auch, wenn du Menschen für einen guten Zweck begeistern willst, wenn du jetzt eine NGO bist oder so, benutzt du Copywriting, weil dein Ziel ja zum Beispiel Spenden sind. Aber jetzt in unserem Kontext und ich denke für die meisten, die hier zuhören, heißt, ihr habt ein cooles Produkt oder eine coole Dienstleistung, die möchtet ihr gerne an eure Zielgruppe verkaufen und dafür braucht ihr Copywriting, um zum Beispiel auf eurer Website zu beschreiben, was eure Leistung ist. Ihr benutzt Copywriting auch ähm, auf euren Social-Media-Kanälen. Im Gesprochenen, also überall da, wo ihr äh, im Kontext über euer Produkt und dessen Mehrwert für eure Zielgruppe spricht oder schreibt. Ganz genau, also im Prinzip alles,
0: wo man irgendwie kommuniziert, kann man Copywriting verwenden.
1: Genau, also wirklich ja. auch mit dem Fokus, kann man sich vielleicht so ein bisschen merken, mit dem Fokus die Menschen zum Handeln zu bewegen auch, mhm. also es geht dann schon, es, ne, ihr kennt bestimmt den Begriff so Call to Action, eine Handlungsaufforderung, mhm. also es geht dann schon darum, den Menschen auch die Tür zu öffnen und den nächsten Schritt auch mit euch zu gehen, ne? zum Beispiel, weil sie sich dann in euer Newsletter eintragen oder ein Lerngespräch vereinbaren oder euer, euren Online-Kurs kaufen, genau, also immer schon mit der Intention, die Menschen auch zu führen, diese Beziehungen aufzubauen, das Vertrauen aufzubauen, eure Expertise rauszustellen, aber auch ganz wichtig, euch reinzuversetzen in die Personen, die das lesen.
0: Ganz genau. Hast du da so ein paar Tipps an der Hand? Wenn man sich jetzt denkt, okay, das macht ja voll Sinn, äh, meine Texte sind jetzt eher so semi-cool, hast du da so ein paar Tipps, So keine Ahnung, drei Tipps, womit man so starten kann? Was sind so vielleicht kleine Hacks, die schon ein bisschen was bewirken? So Für komplette Anfänger,
1: ja, also ein super simpler Hack, den ich äh, egal was du schreibst, auch wenn es ein Newsletter ist, der jetzt vielleicht gar keinen Verkaufshintergrund hat, ist wirklich ähm, darauf zu achten, dass du deine Sätze nicht zu lang und verschachtelt machst. Ich weiß, dass wir das oft so ne, noch vom Deutschunterricht so ein bisschen drin mhm. haben oder auch viele wissenschaftliche Arbeit schon geschrieben haben, dann sehr lange umständliche Sätze machen. Das ist aber gerade auch wenn wir online lesen sehr schwer, dass ich dann folgen kann. Also versuch möglichst ja. äh, kurze, prägnante Sätze zu machen, keine Verschachtelungen, ähm, klare und verständliche Sprache. Ich mag immer nicht so den Ratschlag, den hört man in dem Kontext auch oft. Ja, schreib so wie für einen Viertklässler, so nee, also ein bisschen mehr. Brain mm -hmm. können wir unserer Zielgruppe schon zutrauen, aber achte zumindest darauf, dass du halt keine Fachwörter benutzt oder Begriffe, die deine Zielgruppe wirklich noch nicht kennt. Mm -hmm. Na, aber du kannst schon ihnen, also wenn du eine anspruchsvolle Zielgruppe hast, dann dürfen auch deine Texte anspruchsvoll geschrieben sein. Es so. ja. ist jetzt nicht das Runterbrechen so auf Grundschulniveau, bitte nicht, aber halt von der Sprache und vom Wording her darauf achten, dass du jetzt einfach keine Wörter benutzt, die sie halt erst nachschlagen müssten. Ähm, das sind so super simple Sachen, worauf jeder schon mal einen Text, den du schon geschrieben hast, kannst du einfach hernehmen und den daraufhin schon mal scannen. Was auch immer cool ist, um den ganzen ein bisschen knackiger zu machen, ist so Füllwörter zu streichen. Sowas wie letztendlich oder wohingegen oder tatsächlich. Ne? Das sind einfach mhm. Wörter, die den Text nur länger machen und aufblasen, aber nicht zum Verständnis beitragen. So, das ist Tipp Nummer eins. Also Texte ein bisschen zu vereinfachen. Mhm. Tipp Nummer zwei ist ein ganz wirksamer den aber auch immer noch viele falsch machen, ist, dass du die Perspektive wechselst in deiner Ansprache, weg vom Ich hin zum Du. Ich würde auch immer das Du bevorzugen, also außer du siehst deine Zielgruppe, mm -hmm. aber ich glaube, das ja. trifft wenig dazu, aber auf jeden okay. Fall weg von deiner Perspektive, weil wir dürfen immer nie vergessen, dass wir Verkaufstexte nicht für uns schreiben, sondern für die Menschen, die bei uns buchen oder kaufen sollen. Genau. Und es ist viel einfacher, wenn ich einen Text lese, der mich direkt mit einer Du-Ansprache anspricht, weil dann bin ich so direkt rein, ne, fühle ich mich wirklich mm -hmm. direkt an. Ganz genau. Denke auch in meinem Kopf mit und wir können auch viel besser den Mehrwert für unsere Zielgruppe rausstellen, wenn wir nicht von unserem eigenen Standpunkt raus argumentieren. Und ich weiß, dass das vielen schwerfällt, weil wir wollen halt ja auch sagen so, hey, ich weiß aber, wie es geht, ich kann mhm. dir helfen, ich habe da was <lacht> ganz Tolles und das stimmt ja auch. Ja. Nur dass dieser Ich-Fokus, der schiebt unsere Zielgruppe halt sehr weit weg von uns, weil es ihnen schwerfällt, sich reinzuversetzen oder auch natürlich, je nachdem, in welchem Bereich man ist, auch die Leute immer mit sehr starken Glaubenssätzen so reinkommen und sagen, ja, die kann mir ja viel erzählen. Ne? Wenn du zum Beispiel eine Fitnesstrainerin hast, die mir erzählen will, wie du mit ihrem Online-Kurs 10 Kilo abnimmst und die steht halt da mit ihrem Sixpack und super trainiert und dann denke ich mir, ja, die hat ja leicht reden, weißt du? Und, und ganz <lacht> genau. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer die Perspektive unserer Zielgruppe einnehmen und der erste einfache Schritt dahin ist schon mal die Ansprache von ich zu du zu wechseln. Also statt ich gebe dir XYZ so, du bekommst. Jetzt sehr vereinfacht mal an einem Beispiel erklärt, das ist so Punkt Nummer zwei und es geht natürlich auch viel tiefer. Also es geht dann eben darum auch wirklich, das ist aber dann schon, gehen wir schon ein bisschen tiefer rein, will ich jetzt gar nicht auch zu sehr ähm, drauf eingehen. Sich möglich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Also was haben die denn für Glaubenssätze oder für Einwände? Oder was haben die vielleicht auch schon für Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, dass sie jetzt skeptisch sind? Was wünschen die sich denn? Was wollen die denn erreichen? Was für ein Leben ist denn mit deinem Angebot möglich für die? Ob es jetzt große oder kleine Veränderungen sind. Hm. Und ähm, Tipp Nummer drei, der so sehr leicht umzusetzen ist, ist eher ein gestalterischer, aber das ist trotzdem sehr, sehr wichtig, weil natürlich, wenn wir Dinge schreiben, also es ist jetzt wirklich auf geschriebene Texte auch bezogen, ist der Lesefluss und die Führung im Text sehr, sehr wichtig. Also, wir kennen das, glaube ich, alle, wenn wir irgendwo einfach eine Textwüste hingeklatscht sehen, haben wir schon gar keinen Bock, das durchzulesen. Und die wenigsten Menschen lesen einen Text, nehmen wir zum Beispiel mal eine Landingpage, eine Verkaufsseite, wo du deine Dienstleistung beschreibst. Die wenigsten Menschen lesen die wirklich vom ersten Buchstaben oben links bis zum letzten unten rechts. Sondern was wir machen, ist, wir scannen die Seite erstmal. Also, wir scrollen vielleicht so einmal drüber, gucken mal, wo das Auge hängen bleibt. Und wenn da aber nichts ist, wo das Auge hängen bleiben kann, dann schlecht. Das heißt, ja. strukturiere deinen Text auch, indem du Absätze machst, indem du mit Headlines arbeitest, die größer sind, indem du im Text, in einem Fließtext Sachen hervorhebst durch eine Fettung zum Beispiel oder eine Farbe. Aber mit Farben und verschiedenen Schriftarten bitte immer sehr spärlich umgehen, weil es wird sonst sehr schnell chaotisch. Auf jeden Fall. Also Klarheit ne, ist key, sowohl inhaltlich als auch gestalterisch. Wir wollen niemanden verwirren und es soll auch nicht zu chaotisch sein. Aber einfach mit, ja, das sozusagen so ein bisschen snackable machen, dass wir da gut drüber fliegen können, dass das Auge Sachen hat, wo es mal hängen bleiben kann. Es ne? kann auch mal eine Grafik sein oder ist da vielleicht mal ein Bild, aber auch wirklich in den Texten, ne? so große, sichtbare Headlines. Auch mal Stichpunkte machen oder so ne? mit, mit Icons vielleicht mal was machen, statt nur Fließtext, Fließtext, Fließtext. Das sind schon, das ist so wichtig, auch in E-Mail, ne? wenn man denkt, ja, in einem Newsletter, mein Gott. Und auch in der Instagram Caption, da haben wir diese Möglichkeiten nicht, dass wir was fetten können, sondern da kannst du halt aber wenigstens Absätze machen. So nach jedem zweiten Satz einfach einen Absatz oder äh, Emojis für deine Aufzählung benutzen. Sowas ist super easy.
0: Sehr cool. Also nach der Folge muss ich mir das Ganze nochmal anhören und dann äh, direkt mitschreiben. Da sind echt richtig coole Tipps bei gewesen jetzt. Nochmal zum Verständnis. Textwüste heißt sehr, sehr viel Text vermutlich einfach, ne?
1: Genau, einfach nur viel Fließtext als Blog ja. ohne ohne Absätze ja, ja. oder irgendwas, was heraussticht. Halt
0: ja, da schlafen einem ja schon fast ein bisschen beim Zuhören schon die Füße ein. Ne?
1: Ja, so. und es ist halt mega schade, wenn du dir inhaltlich voll die Mühe gegeben hast, da eine tolle ja. Botschaft drin steckt ja. oder ein super Mehrwert und das liest halt dann keiner ja. oder liest drüber weg. Ne? Das mhm. ist auch, auch sowas wie, ähm, ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Designthema gehen, aber sowas wie Kontraste, ne? also dass wir halt schwarz auf weiß, können wir halt sehr gut lesen wenn aber deine Schrift sehr klein ist oder sehr verschnörkelt oder der Kontrast, weil wenn du Farben benutzt, der Kontrast vom Hintergrund mhm. zur Schrift zu gering ist, dann alles, was halt uns anstrengt beim Lesen, sowohl inhaltlich ja. als auch optisch, ist halt immer ein Faktor, dass wir frühzeitig den Text halt abbrechen und nicht zum Schluss ja. lesen und dann auch nicht die Sache machen, die wir machen sollen. Ja,
0: ja, super schade dann, ne? gerade wenn du dir so viel Zeit nimmst und das
1: fertig machst und dann,
0: ja, schade, ne? Hm. Ja.
1: Und das kann man wirklich super easy umsetzen. Und wenn man da auch einmal, also das muss man ein paar Mal machen und dann hat man das auch automatisch drin. Also dann macht man schon automatisch die Absätze oder denkt so, hey, ja stimmt, da sind so ein paar Schlagwörter in dem Fließtext, die mache ich jetzt mal fett. Und dann ist es so geht es so in Fleisch und Blut über irgendwann.
0: Ja. ja, vor allem, wenn man einmal so eine Strategie an der Hand hat und weiß, worauf man achten muss. Ne? Also ich glaube, auch jetzt bei der Folge hier waren schon echt viele... Sehr, sehr gute Learnings dabei. Wie gesagt, ich werde äh, die auch noch mal hören. <lacht> Und wo wir hier gerade so schön drin sind, wir kommen gleich noch mal so ein bisschen allgemeiner zur Selbstständigkeit. Aber ich glaube, es passt gerade ganz gut. Morgen, also für die Hörer, die können jetzt leider nicht mehr dabei sein. Aber morgen ist das nächste Copy-Tuning. Übrigens habe ich mich dafür auch angemeldet.
1: <lacht> sehr cool. Ich freue
0: mich schon riesig darauf und ähm, ja, das ist ja ein festes Format schon, würde ich sagen, bei dir. Ne? Und das kommt ja eigentlich von Instagram. Also da hast du es zuerst gemacht, richtig?
1: Ja, genau. Also es hat angefangen damit, dass ich einen Instagram-Post gemacht habe, in dem ich einen Text, den ich von einer Followerin bekommen habe, ähm, so ein bisschen analysiert und umgeschrieben habe. Also so mhm. gesagt, guck mal, so ist der Text, wie er jetzt ist. Die und die Sachen, da ist noch Potenzial, wenn man so und so umschreibt dann hättest es den und den Effekt. Und das kam halt sehr gut an, weil das ist ja. halt das Schöne beim Copywriting, du siehst halt instant den Effekt ja. von einem guten Text. Genau. Ja. Und ja, dann habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich cool, wenn wir das live machen würden, damit wir es halt auch ja, in, in Ruhe durchgehen können oder vielleicht auch mehr als ein Beispiel machen und auch die TeilnehmerInnen die Chance haben, da ein bisschen mitzusprechen. Also zu sagen, okay, wir gucken jetzt den Text im Vorherzustand an, was fällt euch denn auf? Oder ne, und wenn dann jemand sagt, ja, irgendwie, der holt mich emotional nicht so ab. so, mhm. ja, Woran genau. liegt es vielleicht? Ja. und ihn dann eben so Schritt für Schritt zu überarbeiten. Und ja, daraus ist jetzt tatsächlich so eine Art ja monatliches Format eigentlich geworden. Also da könnt ihr gerne ähm, in der Folgenbeschreibung mal gucken, da könnt ihr euch praktisch jederzeit für 0 Euro anmelden und dann dabei sein. Ist immer einmal im Monat und ähm, ja, wird auch aufgezeichnet. Also auch wenn man es jetzt nicht live schafft, dann kann man dann noch ein paar Tage danach noch die Aufzeichnung ja. sehen und ja, dann wirklich mal Copywriting in Action erleben. <lacht>
0: Ja, genau. Ich
1: habe es nämlich auch
0: äh, entdeckt und dachte so, ach cool, dass es das gibt. Ich finde das Format ultra geil. Und auch allein, um da mal wirklich reinzuschnuppern, was das für Auswirkungen hat. Ne? Ich habe mir vorher auch so ein paar Beispiele dazu bei dir angeguckt und dachte so, ach krass, ne? Donnerwetter. Ähm, ich glaube, das war das Beispiel mit der Fotografin, die ähm, ja auf der Suche nach Fotografen, so fing es, glaube ich, irgendwie an. Und wie der Text dann danach war und ich dachte so, wow, viel, viel besser. Ich habe mich selber gleich angesprochen gefühlt, äh, obwohl ich gar nicht heirate. <lacht> also was das so ausmacht, also echt richtig, richtig krass. Und beim Ärztenlesen war es so, ah ja und weiter. Ja, also es ja. ist wirklich krass, was Worte so für eine Macht haben. Total, genau. ist ja.
1: eigentlich auch logisch, ne weil es ist ja so unser ja. Hauptkommunikationsmittel für ja. uns Menschen so. Und ja, egal, ob du jemanden ne, zum Buchen oder Kennenlernen bewegen willst oder einfach nur zum Weiterlesen. es geht ja auch im Content dann. Es ist einfach wichtig, dass wir die Worte mit Bedacht halt wählen, weil es ja. halt so viel da draußen gibt, weil wir ja 24-7 zugespammt werden mit allen möglichen Nachrichten und Botschaften. Und deswegen lohnt es sich halt auch zweimal darüber nachzudenken. Und ich weiß, die Gefahr ist immer groß, auch gerade nur bei so Themen, die sehr wo wir auch in sehr gesättigten Märkten sind, wie jetzt Hochzeitsfotografie zum Beispiel, da passiert es halt sehr schnell, gerade wenn man vielleicht noch am Anfang steht, da ist man sich noch nicht so sicher mit der Zielgruppenansprache oder wie ist eigentlich meine Markenstimme. Und dann guckt man halt schnell, was andere machen und lässt sich da dann so fälschlicherweise inspirieren, in Anführungsstrichen, und mhm. äh, hat dann halt nur eine schlechte Kopie leider davon. Und ja. hat halt dann... Ja, ist dann sehr austauschbar, was schade ist, weil die Arbeit, die eigene, ist ja überhaupt nicht austauschbar, sondern einzigartig. Aber es kommt halt überhaupt nicht rüber und damit nimmt man ja. sich eben auch die Chance, wirklich die richtigen Menschen zu erreichen, sich auch abzuheben, seine Preise durchzusetzen. Also da kommt so viel, was für unser Businesswachstum relevant ist, hinten nach und beginnt halt alles mit den richtigen Worten. Und das kann ja. ich wirklich auch mit Erfahrung sagen, weil ich war auch sehr lange selbst in der Hochzeitsbranche Neben einmal mit den Hochzeitsbüchern, ich habe aber dann fast nur noch Hochzeitsfotografie gemacht in einer Region, in der es wirklich wie Sand am Meer Fotografinnen, insbesondere ja. Hochzeitsfotografinnen. <lacht> also ich weiß das sehr, sehr gut und kann nur sagen, der äh, Kuchen ist immer groß genug. Aber wir müssen halt auch dafür sorgen, dass unser Tortenstück besonders schön verziert ist. Auf jeden Fall. Ja, ist wie das Beispiel von äh, vorhin mit der
0: E-Mail, wo ich dachte, okay, ja, wäre jetzt potenziell da gewesen, aber ist jetzt irgendwie ein bisschen langweilig, ne, wenn das einfach wirklich die, die ganzen Texte eins zu eins kopiert und halt minimal angepasst. Ne. Ist halt, ja, schade. Ja, ne?
1: voll. Ich glaube, das ist auch so die große Herausforderung. Ne? Deswegen sind halt solche Templates oder so Quick-Fixes oder auch sowas wie ChatGPT nicht bis ganz zu Ende gedacht oft. Oder ja, wenn man halt noch ja. nicht so die Erfahrung hat, kann man damit auch nicht so richtig gut arbeiten, weil man halt ja. dann halt Gefahr läuft, dass man zu sehr an der Oberfläche bleibt, dass man zu sehr am Original bleibt, weil halt einem die Sicherheit und der rote Faden fehlt und das spricht nichts dagegen. Also es gibt einfach strategische Aufbauten für eine Landingpage oder für E-Mails, auch die einfach erwiesenermaßen sehr gut funktionieren, an denen man sich orientieren soll und darf. Aber am Ende macht es ja das aus, was da wirklich auch unser Fünkchen Persönlichkeit reinbringt. Und wir sind ja eigentlich, glaube ich, die meisten, die hier zuhören, sind ja keine Konzerne, sondern Personal ja. Brands. So. Ihr ja. steht ja mit eurem Gesicht für euer Angebot. Also ihr seid ja. diejenigen, die auch die Arbeit machen mit den Kundinnen. Und es ist halt schade, wenn das nicht im Text rauskommt. Ja. Dann nehmen wir uns halt viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Kannst du noch mal so ein, zwei Sätze zur Markenstimme sagen, was, was das genau bedeutet?
1: Also, die Markenstimme ist die Art und Weise, wie du kommunizierst. Also, nehmen wir mal ein Beispiel. Deine Markenstimme, also, sie sollte natürlich einerseits mit dir und deiner Persönlichkeit, insbesondere als Personal Brand, matchen. Also, wenn du jetzt total die locker, flockige, humorvolle bist, die auch gerne mal so einen Witz macht und einfach ne, so locker ist, dann wäre es ja sehr, eine sehr starke Verbiegung für dich, wenn jetzt deine Markenstimme sehr seriös, sehr trocken, sehr fachlich wäre. Du müsstest mhm. dich ja dann sehr ja. stark verstellen. Und das ja. kann ja dann nie authentisch sein. Ja. Ähm, deine Markenstimme darf sich aber natürlich oder muss sich auch an deine Zielgruppe und dein Angebot anpassen. Also du kannst zwar ein lockerer, humorvolliger Typ sein, wenn du jetzt aber Trauerbegleitung zum Beispiel machst, sollte das eben in einem Rahmen sein, der halt auch adäquat ist für das Thema, ja. was das auch verlangt. Auch klar. Mhm. Und ja, der Hintergrund dessen ist eben einerseits, dass du mit deiner Markenstimme halt auch unverwechselbar und einzigartig bist. Also so, dass ich zum Beispiel eine Newsletter von dir öffne und ich habe nicht gesehen, dass du der Absender bist oder die Absenderin. Und aber schon vom Lesen weiß ich, dass du das bist. Mhm. So, das ist deine, ja. deine Einzigartigkeit. So, deine, so wie du eine bestimmte Farben oder Schriftarten in deinem Design benutzt, ist so die Markenstimme, die so die persönliche Färbung deinen Texten verleiht. Und dich damit sympathisch macht, persönlich macht, unverwechselbar macht. Und eben auch diese Connection zu deiner Zielgruppe herstellen kann. Und ja, damit, damit lohnt es sich ja halt sich auseinanderzusetzen, weil was ja immer auch wichtig ist mit unseren Texten, das dürfen wir nicht vergessen, geben wir auch immer eine gewisse Erwartungshaltung mit für unsere Zielgruppe. Ne? Also wenn dich jemand auf Instagram als offen, locker, flockig erlebt und auch deine Texte sich so lesen und mich spricht es an, dann erwarte ich ja auch, genau diese Person kennenzulernen im Kennenlerngespräch und in der Zusammenarbeit. Wenn du jetzt hm. aber dann plötzlich, ne, weil du dich vielleicht auf Instagram total verrenken musst und denkst, du musst hier laut und locker und lustig sein, damit du überhaupt auffällst, bist aber in Wirklichkeit vielleicht sehr introvertiert und eher die Zuhörerin und zurückhaltend und so erlebe ich dich dann plötzlich im Gespräch, dann ist es ja ein Mismatch mit meiner ja. Erwartungshaltung. Oh, recht, und das ja. ist total blöd, weil das natürlich zu einer schlechten Kundenerfahrung entweder beiträgt oder halt auch gar nicht zur Buchung erst führt. Also es ist mhm. für beide Seiten blöd, eine blöde ja. Erfahrung. Deswegen ist es immer wichtig, sich klar zu machen, so wie bin denn ich, wie fühle ich mich auch wohl, wie will ich rausgehen, was passt auch zu meinem Thema meiner Zielgruppe und wie bringe ich das schön in Einklang. No, weil es ist auch, hängt auch viel mit der Rolle zusammen, die wir einnehmen. Zum Beispiel, wenn jemand ähm, Coach oder Coachin ist, da gibt es ja so viele Färbungen davon. Ne? Also es gibt vielleicht, oder auch jede andere, bleiben wir vielleicht nochmal beim Fotografiebeispiel, weil ich das auch aus eigener Erfahrung weiß. Und es gibt die Fotografinnen, die sind auch von ihrer Art her vielleicht eher so outgoing. Die machen auch mal einen derben Witz. Da ist es irgendwie ein Geschäker und ein Gelache beim Fotoshooting. Und dann gibt es halt die, die in ihrer Arbeit, ne, die eher sich zurücknehmen und eher wenig Input geben und die Leute eher auf andere Art und Weise zum Beispiel anleiten oder die sehr tiefgründig in ihrer Sprache sind oder sehr reflektiert oder auch vielleicht im, im positiven Sinne auch etwas ernster. Und das sollte einfach harmonieren, auch kurz zu gucken, wie ist denn meine Arbeitsweise. Ich kriege zum Beispiel oft gespiegelt, dass die Leute das mögen, dass ich sehr eher gerade raus und klar bin und mhm. ne, so ein bisschen zack, zack, ja. zack. Ich bin jetzt nicht so die super einfühlsame oder komm, ich nehme dich bei der Hand oder, <lacht> weißt du, ich bin jetzt nicht so, auch nicht so ja. lieblich jetzt in meiner Sprache, sondern eher so ein bisschen klarer ja. und straighter vielleicht, ne? auch schon mal lustig, aber jetzt nicht zu, zu lieblich zum Beispiel. Und das halt zu wissen oder zu identifizieren, das ist ja nichts, was wir uns jetzt ausdenken, sondern es ist ja schon, steckt ja in uns und das halt herauszuarbeiten und zu lernen, wie ich das halt in meinen Texten dann cool einsetzen kann, damit ich eben diesen Effekt habe, das macht die Markenstimme. Ja,
0: sehr cool beschrieben. Da waren auch schon wieder so ein paar Learnings mit drin. Echt cool. Ich
1: hoffe, eure Notizblöcke füllen sich. Auf jeden antwortet. Fall.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ich gucke gerade meine Fragen durch, die ich hier schon alle gestellt habe. Also der Hauptteil, der hat sich schon äh, von alleine beantwortet. Tatsächlich wollen wir mal so ein bisschen ins... Ähm, Selbstständigen Dasein reingehen hat, das finde ich persönlich immer mit am spannendsten. Erstmal das Thema an sich ist ultra spannend, aber auch so die Person dahinter, was da so für Learnings hinterstecken. Wie bist du jetzt an die Stelle gekommen, wo du jetzt bist? Und das ist zwar immer ganz schön, so die ganzen Erfolge zu sehen, die kommuniziert man meistens ja auch schon, die sieht man ja schon von außen. Aber was war dann zum Beispiel eine harte Lektion oder ja, muss ja nicht unbedingt hart gewesen sein, aber was war eine Lektion, wo du gedacht hast, okay, im Nachhinein, also erstmal scheiße, aber im Nachhinein bin ich richtig dran gewachsen. Hast du sowas? Oh ja.
1: <lacht> ja, also es war auch im ersten Jahr meiner Vollzeitselbstständigkeit und ich weiß, ich konnte bestimmt einige relaten, die hier zuhören. Wenn man dann wirklich so erstmal Vollzeit selbstständig ist, also ich habe immer ne, Familie und Freunde und so, die mich da auch immer supportet und an mich geglaubt haben, aber es ist ja trotzdem, hört man so, ja, und klappt das jetzt auch alles und kommst <lacht> ja, mit deinem Geld und so und denkst du so, ja und irgendwie so gerade, wenn es halt dann Vollzeit ist und du nicht mehr dieses Backup von einer Anstellung hast, wo halt jeden Monat das Gehalt kommt, dann ist ja erstmal jeder Auftrag willkommen ja. und <lacht> ich habe dann durchaus schon auch einen Auftrag angenommen, einfach weil ich dachte, ja cool, ne dann ist irgendwie das, äh, die Summe, die ich damit verdiene, die ist safe, aber es war halt weder von, von Kundenseite noch von Projektseite so ein Match so. Mm,
0: ja, scheiße.
1: Sehr, sehr lange abgemüht und sehr dran zu knabbern gehabt. Also ich habe mich, das Schlimmste daran war eigentlich mehr dieses, den Groll, den ich auf mich selber hatte, weil ich mich so darüber geärgert habe. Ja. Und das ist auch so generell ein Learning, was sich durchzieht, indem ich jetzt schon besser werde, so Nein sagen und äh, vor allen Dingen auch zu wissen, dass ich nicht immer direkt eine Antwort geben muss. Also mir auch wirklich Zeit zu lassen, sei es jetzt, äh, wenn es darum geht, einen Preis äh, festzulegen oder ein Angebot zu machen oder einen, einen Auftrag anzunehmen oder abzulehnen, dass... Man sich auch, ne, es ist selten, also zumindest in der Arbeit, die ich mache, und ich glaube, für die meisten hängt nichts von einer Entscheidung jetzt innerhalb von einer halben Stunde ab. Yeah. So, da kann man auch sagen, ja. ich würde gerne einfach eine Nacht drüber schlafen ja. oder mir hilft genau. es auch mal voll, dann einfach mal mit meinem Freund zum Beispiel so mal kurz zu sprechen, der so gar nichts mit dem Thema zu tun und einfach zu sagen so, hey, <lacht> ja. was willst du machen oder ich bin jetzt da <lacht> oder da. so und das Aber stattdessen habe ich mich oft schon dabei erwischt, halt schnell, schnell irgendwas zu antworten und dann hinterher zu denken, Moment, eigentlich bei dem Projektumfang, wenn ich jetzt noch mal richtig kalkuliere, habe ich halt wieder viel zu wenig verlangt. Ja, <lacht> also, echt. Mm. Das ist ein echt? großes Learning ja. gewesen. Aber ja. ja, man wächst ja an diesen Aufgaben. Es, es ja. nutzt doch, ehrlicherweise finde ich so, es nutzt nichts, wenn dir das vorher jemand sagt. Du ja. musst schon mal selber auf die Schnauze ja. fallen und das auch ja. wirklich mal verstehen.
0: Wirklich. Oh, ich fühl, das waren sogar zwei äh, Lektionen tatsächlich. Einmal das mit dem ähm, Ja, nicht annehmen. Oder im Nachhinein bereuen, wenn das vielleicht gar nicht so gematcht hat. Und äh, ja, ach so, nochmal richtig kalkulieren, ja, war doch wieder zu wenig. ne Man neigt ja dazu, zu wenig zu berechnen. ne Hatte ja. ich gestern Abend tatsächlich auch erst wieder, da habe ich eine Anfrage gekriegt, habe das dann ähm, ausgerechnet und im nächsten Moment dachte ich, nee, eigentlich ähm ist das viel zu wenig. ne ja Aber solange es dann noch auffällt und man wirklich die Erkenntnis dann hat, dann geht es ja noch halbwegs. Ne? Man lernt ja auch glücklicherweise irgendwann mal dazu.
1: Ja, aber ich bin dann auch oft immer so eine People-Pleaserin ne, und denke dann, ja, ja, kann ich jetzt dann auch nicht sagen, so Moment mal, da müssten wir noch 500 Euro draufschlagen. Ja. Oder auch was Deadlines angeht. Also das ist auch so ein Learning, dass ich mir die Deadline, die ich mir so erst überlege, da sollte ich grundsätzlich einfach noch mal drei Tage mehr draufrechnen. Ja. Weißt du, weil wenn man dann doch ja. früher fertig ist, ist ja fein. Aber tendenziell habe ich auch da in der Vergangenheit immer zu wenig kalkuliert.
0: Ja, fühle ich. Da habe ich äh, tatsächlich immer noch dran, auch so für Online-Kurse oder so. Ich mache ganz lange nix, auch wenn ich das ein halbes Jahr vorher geplant habe. Ich mache einfach nichts. Das ist dann schon, das arbeitet schon in meinem Kopf. Und dann drei Tage vor reiße ich dann, also 24, 7 Arbeiten und dann ziehe ich voll durch. Also die letzten Ach. Wochen waren immer eine Stunde vor Abgabe waren die fertig und vor, oh mein Gott, und jedes Mal mein Freund, meine Familie, Fangen doch früher an. Ich denke, ja, ich hab's ja, ich habe mir das ja eingetragen, aber irgendwie arbeite ich lieber unter Druck.
1: Ich kann das so relaten, das ist so eins zu eins genauso. Ne? Dann erzählt man sich auch immer so Quatsch, wie unter Druck entstehen Diamanten. So, ja, nein, genau. unter Druck entsteht nur Stress. Wirklich? Ja, natürlich wird wirklich. man dann immer irgendwie fertig, ne? Also ich habe das auch schon, ich habe auch in der auch Hausarbeiten und sowas habe ich auch auf den letzten Drücker und dann. Ja. Das blöde ist nur, wenn man dann immer bestätigt wird so, ah, war dann doch eine Eins. Hat ja auch so geklappt, ne? Ja. <lacht> Shit. Ja. Oder war ja dann doch ja. zufrieden und das ist nicht gerade zuträglich mit dem ähm, sich da wirklich mehr Zeit zu nehmen. Also, ja. da bin ich auch noch nicht äh, Herrin über meinen Workflow geworden, aber ist schön zu hören, dass man damit nicht alleine ist.
0: Nein, auf keinen Fall. Ich hadere nach zehn Jahren immer noch damit. Also zieht sich auch irgendwie so durch, wirklich. Aber mir ist es ja mittlerweile aufgefallen. Also, ist ja schon mal was. Ist schon mal was. Was hatte ich denn jetzt mal ähm, von den harten Lektionen weg? Was hatte ich denn so, naja, was heißt richtig vorangebracht? Meistens ist es ja irgendwie so eine... Ähm, stetige Verbesserung, aber hast du da so ein paar Sachen, wo du sagst, also das war echt was, was mich wirklich vorangebracht hat in meiner Selbstständigkeit?
1: Hm. Ich glaube, das sind immer auch viele Kleinigkeiten, die, hm. die einem dann gar nicht so auf die Schnelle einfallen. Also was halt klar, was ich finde, ich immer mega wertvoll fand von Anfang an, ist irgendeine Form von Weiterbildung, weil ich halt auch hm. super gerne lerne. Ja. Und ich habe auch, also am Anfang habe ich halt auch Kostenlosen Podcast halt gehört, ganz viele Podcast-Folgen. Ja. Oder dann habe ich mein Buch gelesen, was ja auch ein super. Also, man muss ja nicht gleich irgendwie das 6000-Euro-Mentoring buchen. Ne? Man kann ja auch ja. einfach kleine Brötchen backen. Ja. Ähm, das hat mich mega vorangebracht. Also, immer auf irgendeine Art. Und, und wenn wenn nicht so, dann lag es aber eher an mir, dass ich halt ne, so. Das passiert dann so die andere Richtung, in die es, finde ich, kippen kann, dass man so shiny new object-mäßig denkt: Den Kurs brauche ich jetzt auch noch und dann. Oh, ja setzt man doch nichts so wirklich da um oder schaut ihn da ja zu Ende, da muss ich sagen, hat mir dann oft eine 1 zu 1 Begleitung, also sei es in Form von einem Coaching oder von einem Mentoring, mehr weitergebracht mich mehr weitergebracht, weil ich da dann auch wirklich ne, dieses Commitment mehr hatte. Ja als jetzt in irgendeinem anonymen Kurs zu sein. Also wo eine enge Betreuung dabei war und wo auch wirklich jemand so ein bisschen dahinter ist, der auch mal nachfragt, so hey und was machst du jetzt diese Woche, was ist der Fokus oder wo du auch regelmäßige Check-ins hast, das hat äh, mich enorm weitergebracht. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall, auch jedes Kundenfeedback ist immer, be be bestätigt einen ja dann auch immer so, dass das der richtige Weg ist. Es gibt mir auch immer extrem viel und halt einfach dieses... Jeden Tag so zu sehen oder sich daran zu erinnern, was für eine unglaubliche Freiheit man mit der Selbstständigkeit hat. So diese diese Dankbarkeit dafür finde ich, das ist auch was, was einem dann auch antreibt. Ne? In Auch in Phasen, wo es halt mal, wo man halt mal keinen Bock hat oder wo man so eine Durststrecke hat oder halt einfach müde ist und dann aber sich wieder zu erinnern, so, ah ja, ich kann jetzt aber halt morgen einfach frei machen und keiner hält mich auf oder ich kann jetzt hier in Holland gerade arbeiten und stört auch niemanden. Also ja. diese Flexibilität und Freiheit, was mir halt sehr wichtig ist, ähm, die weiß ich dann echt immer wieder zu schätzen. Ne? Und das treibt einen dann auch an, finde ich.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen mit Holland. Du machst gerade eine Workcation oder bist auf einer Vocation? Ne, naja, du weißt, was ich meine. Machst du das regelmäßig oder ist das jetzt erst so gekommen?
1: Mhm. So in der Form mache ich es nicht so wirklich, also es ist keine regelmäßige Sache. Ich habe das jetzt schon auch mit äh, mit Freundinnen oder mit eben Kolleginnen mal mal gemacht, also auch mal auch zu Fotozeiten, dass wir dann mal auf einem Workshop waren, irgendwo im Ausland oder ne, jetzt mal irgendwo hingefahren sind, aber jetzt so mal ganz alleine. Also ich bin jetzt hier, das habe ich jetzt mir selber organisiert, ich bin jetzt nirgendwo angemeldet dafür, sondern habe einfach gesagt, ich nehme jetzt mal den Februar und gehe einfach mal, einfach mal einen Tapetenwechsel. Mhm. Ähm, das ist jetzt neu und äh, freue ich mich jetzt ja. auch voll über die Erfahrung, mir tut es halt, also ich liebe auch mein, mein Office mit meinem großen Bildschirm und so, aber jetzt auch einfach mal diesen Tapetenwechsel zu haben, mal was anderes zu hören und zu sehen, das gibt mir immer auch wieder neue Ideen und ja. ich muss auch ehrlicherweise sagen, auch wenn ich im Urlaub bin, kann ich nie so ganz mein Business, Business sein lassen, also selbst wenn ich jetzt keine Deadlines oder Projekte für Kunden habe, dann spätestens so nach drei Tagen nichts tun, habe ich dann, merke ich, wie es so kribbelt und ich wieder Lust und Energie und Ideen habe. Und ich halte mich dann aber auch nicht ab davon, weil einfach, ja. ich glaube, das ist für viele schwer verständlich, die in Anführungsstrichen nur, ich will das überhaupt nicht abwerten, aber wenn jemand einen Angestellten, einen Angestelltenjob hat, der wirklich einfach Mittel zum Zweck ist, so um Geld zu verdienen und sein Leben ja. damit zu finanzieren, mhm. dann versteht man, glaube ich, nicht so gut, dass eine Arbeit tatsächlich auch erfüllen und Energie geben und nicht nur Energie rauben kann. Ja. Also ich, auch in Angestellten, auch als Angestelltenjob kann man natürlich erfüllt sein von seiner Arbeit. Ja. Aber generell, wenn man eine Arbeit hat, die einen erfüllt, dann ist sie manchmal anstrengend. Ja, aber sie gibt einem auch viel Energie und mhm. deswegen muss ich mir davon keine Auszeit drei Wochen nehmen, um mich ja. zu erholen. Dann ist es für mich ja. auch Erholung, wenn ich mein Notizbuch habe und scribble da so ein paar Ideen oder ich brainstorm einfach ein bisschen was, weil ich Lust habe. Und dann ist es auch nichts, was mich anstrengt.
0: ja. Auf jeden Fall. Fühle ich sehr. Ich mache nicht ganz so oft Urlaub tatsächlich. <lacht> also, äh, ja, ist jetzt erst durch meinen Freund gekommen. Vorher habe ich einfach immer gefühlt gearbeitet. Aber ich habe da halt, so wie du beschrieben hast, ne, ich habe da halt auch richtig Bock drauf. ne. Also wirklich auch im Urlaub. Da geht es meistens äh, dann richtig ab, ne, wenn man so zur Ruhe kommt und dann... Dann geht's los mit den Ideen und ähm, ja, ich schreibe da dann auch mal fleißig alles auf, weil warum die Energie denn nicht nutzen, wenn du gerade voll dabei bist, die Ideen kommen wie sonst was, also ja, kann ich auch nur bestätigen und äh, ja, bestärken, das dann aufzuschreiben und das dann zumindest einmal runterzuschreiben, bevor die Idee dann wieder ja, verflogen ist, ja. Ja, voll. Cool. Das heißt, du bist da jetzt den ganzen Februar? Quasi? Oder bist du da nur ein paar? Fast,
1: ja. Also ich bin jetzt zwei Wochen mhm. alleine unterwegs und dann kommt mein Freund noch dazu. Wir machen ein bisschen Urlaub und tatsächlich. <lacht> und dann noch eine Freundin, die wohnt in Amsterdam.
0: Mhm. Und
1: dann gehen wir wieder heim.
0: Ja. Sehr cool.
1: Ja. Die Freuden der Selbstständigkeit,
0: ne? Echt?
1: Ja. Also dachte ich mir, ich, jetzt habe ich schon ein Online-Business und <lacht> jetzt kann ich das auch mal ausnutzen.
0: Ja, echt. Wirklich. Ja. Wo wir gerade bei den Freunden sind, wolltest du schon mal hinschmeißen? Hast du schon mal irgendwann gedacht, nee, also ich habe echt gar keinen Bock mehr?
1: Nee, also natürlich habe ich auch Phasen, in denen ich einfach erschöpft bin oder mal wirklich keinen Bock oder ich bin genervt, glaube ich. Mhm. jeder jede. Aber so richtig, dass ich gesagt habe, so, ich mache jetzt die Jobportale auf und gucke nach einem angestellten Job wieder nach einer Anstellung oder auch ich mache jetzt was komplett anderes, hatte ich so ernsthaft noch noch nie. Mhm. ja. Also, wir hatten, das ist so eine ähm, spannende Frage. Auch wir hatten auch mal ein äh, Mädelswochenende mit meinen Freundinnen, von denen ist keine selbstständig oder hat ein eigenes Business auf irgendeine Art. Und wir saßen dann so im Kreis zusammen und dann hat irgendeine die Frage gestellt, wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde, also der Verdienst, so was wäre die Arbeit, die du dann eigentlich machen würdest? Mhm. Und dann kam von, keine Ahnung, ich würde, Möbel aus Holz machen, über ich würde ein kleines Café führen, alles mögliche mhm. und dann war ich dran und habe so gesagt so eigentlich würde ich genau das machen, was ich jetzt dann. Halt <lacht> dann hat auch die andere Freundin so gesagt, so hey, weißt du, eigentlich wie cool das ist, dass du das sagen kannst. Ja. Und das war echt so ein einprägsamer Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, stimmt. Ich habe mir ja. das halt ausgesucht und habe das Privileg, also ich sehe das auch wirklich als Privileg, mhm. damit auch tatsächlich mein Leben zu finanzieren, morgens aufzuwachen und meine Regeln machen zu können und eine Arbeit zu machen, die mir wirklich Spaß macht, das ist echt was, ich nicht als selbstverständlich nehme. Ja, die Frage ist auch echt richtig geil. Ich stelle mir
0: die tatsächlich auch öfter und äh, bei meinem Freund ebenfalls, der macht auch einfach mal das, worauf er Bock hat. Der ist angestellt tatsächlich und äh, ja, der hat vorher einige andere Sachen gemacht und hat dann aber beschlossen, nee, ich habe Bock hier, Landwirtschaft und, naja, das ist nicht ganz Landwirtschaft, aber geht in die Richtung und Trecker fahren, habe ich einfach Bock drauf. Scheißegal, was andere sagen, ich habe da Bock drauf, ich mache das und der freut sich des Todes. Der Manchmal sagt er so, ach, ich kann gar nicht schlafen, ich freue mich richtig auf morgen und ich denke so, ja. das ne? Also es macht richtig Freude und bei mir genau das Gleiche. Äh, ich würde auch genau das Gleiche machen wie jetzt, also auch wenn ich da kein Geld für kriegen würde. Ich habe auch manchmal so Phasen, wo ich denke, wenn so wie das Finanzamt schreibt oder Krankenkasse, ne, da denke ich immer, da habe ich meinen Freund so angeguckt und dachte so, oh, wie schön das eigentlich ist, so angestellt sein. Du kommst einfach nach Hause und du musst dir über nichts Gedanken machen. Gar nichts. Du kannst einfach die Füße hochlegen. Und dann denke ich da kurz über Angestelltenverhältnisse nach. Also ich war früher auch Angestellt und dachte so nein, <lacht> nein, nein, ich werde eine richtig beschissene Angestellte. Machen wir uns nichts vor, das wird nichts werden.
1: <lacht> ja, fühle ich auch. Ja, ich mein Gott, irgendeinen Tod muss man sterben, und das gehört halt dazu. Ja. Es ist auch eigentlich, also mir geht es zumindest so. Ich mache mir da auch immer zu die Monster viel zu groß in meinem Kopf, ne? So ja, ist es dann im gar nicht so schlimm. Ja. ja. <lacht>
0: Völlig drüber. Mache ich auch sehr, sehr gerne. Aus einer äh, kleinen Mücke ein Elefanten machen. Obwohl, ja. äh, ist eigentlich gar nicht nötig. Ne?
1: Ja, ne, dann hast du es ewig vor dir hergeschoben. Drei Nächte schlecht geschlafen. Und dann hast ja. es, machst du es. Und dann hat es zehn Minuten gedauert. So.
0: Wirklich. <lacht> Jedes Mal. Völliger Quatsch, das dann so <lacht> aufzurausen. Aber ja, man lernt ja dazu.
1: Also das muss ich echt auch sagen. Das ist auch das Geile an der Selbstständigkeit. Ich wage jetzt mal die Behauptung, dass es wenig Bereiche gibt, in denen man so eine krasse Entwicklung auf vielen Ebenen durchmacht, ja. wie in der Selbstständigkeit. Also ja. sei es wohl von deinen Skills. Also du musst ja lauter neue Sachen lernen. Du hast halt ja. deine Expertise, die Sache, die du halt machst und anbietest und gut kannst, ob jetzt ne, Fotografie oder Design oder whatever. Mhm. Aber da musst du ja noch tausend andere Sachen lernen, die du brauchst, ja. ne, weil du kannst ja nicht alles outsourcen gerade am Anfang. Ja. Das einmal dann diese ganze persönliche Weiterentwicklung, ne, Thema Mindset. Äh, da, da kommt, also persönliches Wachstum steht da echt ganz, das muss man schon auch mögen und wollen. Weil man okay. wird da schon auch mit Sachen konfrontiert, wo man denkt, so shit, da muss ich jetzt da durch und mir das mal anschauen. Mhm.
0: Ohne Witz, also vielleicht kennst du diese Grafik, auch dieses Tortendiagramm mit, ähm, ja... Das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, was ich beruflich dann mache, wo du denkst, okay, 100 bin ich am Schreiben zum Beispiel. Naja, und am Ende ist es halt 10 Prozent davon und allen anderen Quatsch, den man dann so lernen muss. Ne?
1: Ja, voll. Ja. Aber wie gesagt, also ich glaube auch, wenn ich habe so irgendwie auch diese Sicherheit, selbst wenn sie jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mehr funktionieren würde, ich würde sofort wieder irgendwo einen Job finden. Und ich glaube, mit den ganzen Skills, die man sich so aufgebaut hat mit seinem Business, wird man in der Regel auch bei vielen Unternehmen so mit Handkuss genommen, weil man halt diese krasse Eigenverantwortlichkeit, ne, diese Selbstorganisation, die man mehr oder mal weniger gut ist, mhm. <lacht> weil man halt viele Dinge mitbringt, die man als Angestellter so halt nicht braucht oder lernen muss. Oft. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja,
1: schöner Übergang zum
0: Thema Lernen. Wie kann man denn von dir lernen? Wir haben eben schon uns das Copy-Tuning-Format angeguckt. Das ist ja immer jetzt live und einmal im Monat. Hast du da einen Link quasi zum nächsten Mal schon, beziehungsweise weißt du schon, wann das nächste Mal stattfindet?
1: Das entscheide ich immer relativ spontan, ja. aber einfach auf brandtimestories.de slash tuning. Da kann man sich immer eintragen und in der Regel steht auch immer der nächste Termin. Ja. Oder steht halt, du kriegst dann eine Benachrichtigung per E-Mail. Also es ist immer einmal im Monat, es gibt aber keinen festen Tag, deswegen variiert immer so ein bisschen. Genau, genau das ist so der, der perfekte Einstieg eigentlich, um das ganze Thema mal in Aktion zu sehen. Sonst super gerne meinen Podcast From nine to Thrive hören, der auch viele Copywriting-Themen behandelt, aber auch so ein bisschen sind auch viele Interviews drin, viele, auch so ein paar Insights und Business-Themen, aber der Fokus liegt schon auf Copywriting und Online-Marketing. Ja, und wer dann sagt so, ja, ich stelle fest, das ist ein sehr großer Hebel, der mir beim mhm. Wachstum von meinem Wissens helfen kann, und da würde ich gerne mehr wissen, der, ähm ist in Copywriting Codes, meinem Viermonatsprogramm, super gut aufgehoben, wo wir all die Dinge, über die wir jetzt heute auch hier schon ein bisschen gesprochen haben, wirklich gemeinsam uns anschauen und umsetzen. Von Markenstimme über die Sprache der Zielgruppe sprechen, Angebotskommunikation und natürlich auch die Umsetzung für alle möglichen Texte, die ihr halt so braucht in eurem Business. Von E-Mails über Werbeanzeigen und Verkaufsseiten, alles, was ihr halt benötigt. Das machen wir gemeinsam, also sehr eng betreut in der Gruppe mit direktem Textfeedback mit Support von mir, mit Live-Calls, mit Coworking, weil das ist wirklich, Copywriting ist halt kein Skill, wo du mal ein Buch liest und du kannst es dann ja. oder dir einfach nur einen Online-Kurs anschaust. Das ist zwar cool, wenn du die Theorie weißt, aber so die, das Gold liegt halt in der Umsetzung im Machen. Das ne? wie wenn du Du kannst halt sieben YouTube-Videos anschauen, wie du einen Klimmzug machst. Wenn du dich halt nie an die Stange hängst, dann ja. wirst du ihn halt nicht können. Und so ist es im Schreiben ja. halt auch. Und da ist halt auch die Erfahrung, dass du wirklich dieses Feedback ist halt super wertvoll, weil wir sind oft selber so tief drin in unserer Bubble und in unserem Thema, mhm. mit, unserer, mit unserer Brille. Und da fällt es oft schwer, dann mal so rauszuzoomen oder die Kundenperspektive wirklich konsequent einzunehmen. Ja. Und da ist es einfach Gold wert, wenn man so einen frischen Blick von außen hat und sagt, ob das jetzt wirklich in der Gruppe ist, also unsere Teilnehmenden geben sich auch immer selber gegenseitig Feedback. Wir haben halt da oft auch die Zielgruppen direkt vertreten, was super cool ist und mhm. halt dann auch noch das Feedback von mir und deswegen, ja, einfach auf brandtimestories.de auf meiner Website findet da auch ihr Infos zu dem Programm. Schaut es euch super gerne an. Es ist, ähm, zweimal im Jahr aktuell geöffnet. Die nächste Runde startet wieder im Mai. Die Plätze dafür vergebe ich ab April über die Warteliste. Und da könnt ihr euch super gern unverbindlich eintragen und dann schauen, ob das der nächste Schritt für euch sein kann. Sehr cool. Wir verlinken natürlich alles in den Show Shownotes. Also einfach dann raufklicken.
0: Und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Und ja, ich sage danke. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank an dich, dass du mit dabei warst und äh, dir die Zeit genommen hast. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke an alle, die zugehört haben. Habe mich sehr gefreut.